0: todos los compañeros los distintos centros de producción de Canal Sur Radio en Andalucía para contar la información local.
1: La jugada de Canal Sur Radio
2: con Eduardo Gil. La una y cuarto se fue Canales, se retiró Joaquín y el domingo se vuelve para México. Le despiden. Andrés Guardado se va del Betis, después del Betis Barça, uno de los pocos futbolistas de la historia que a sus 37 años puede presumir de haber jugado cinco mundiales con su país. Un tipo extraordinario, honesto, que era el último que le estaba llevando el vestuario a Manuel Pellegrini hasta el roce que tuvieron hace poco. Se hizo público, perdón de pez, pero adiós, se cierra una etapa, una etapa de seis meses o seis meses antes de que termine su contrato. Guardado era un lateral izquierdo, nacido en Jalisco, que vino al Deport, que dejó de ser entonces el Super Deport, y después pasó, convirtiéndose poco a poco en centrocampista, pasó por el Valencia, por Alemania, por el PSV, que es de donde? De Holanda le rescata el Betis en el año 2017 para completar seis espléndidas temporadas, seis y media quizá la mejor etapa de la historia del Betis por la continuidad europea que ha tenido el Betis con Pellegrini estos tres, cuatro últimos años le, le llamaron en su día el Principito por su pelo revuelto de, de joven recordaba al de la obra al del librito de Sanesuperi, por eso le llamaron el, el Principito, el Príncipe desde el domingo el relevo al trono en el Benito Villavarín ya tiene una vacante, seguirá reinando Don Manuel Pellegrini, y desde ahora se busca un nuevo príncipe que siga dejando un año más al Betis en Europa. Bienvenidos jueves 18 de enero, hablando de reyes y de príncipes destronados, José María del Nido Benavente asalta la banca y convoca durante la mañana de hoy, noticia del día, Junta General de Accionistas Extraordinaria como accionista mayoritario que es del Sevilla, para que el consejo que preside su hijo le explique las cuentas, el nuevo crédito de ciento y pico millones de euros, las deudas, etcétera. La pregunta es si los accionistas minoritarios, que no consiguieron, los pequeños, los, los pequeños, ¿no? Eh, que no consiguieron que se les permitiera, siguiera preguntar por los sueldos en la Junta del pasado mes de diciembre, los sueldos del actual consejo, que están por encima de los dos millones, si esta vez esa pregunta va a salir adelante también. Atención, le leo eh, abuela Pluma, el comunicado de esta mañana de José María del Nido Benavente. Con el titular, salvemos al Sevilla, la persistente falta de información de los Ocupas y de las familias Carrión, Alex y Guijarro, que les sustentan, me obligan a convocar una nueva junta. Siendo consciente, dice del Nido Benavente, que la situación deportiva del Sevilla es crítica y que me pueden acusar de desestabilizar me considero en la obligación de exigir información económica que se me niega la única solución actual es cambiar a los gestores que están provocando la ruina más absoluta no tienen capacidad con un presupuesto de 250 millones son auténticos ocupas sentados en sus privilegiados remunerados e ilegítimos sillones ha mantenido reuniones dice del nido él personalmente ha mantenido reuniones con las familias Alex y Carrión eh, que dice que entre ellas también se reparten esos más de 2 millones de euros en salario Dice que el único consejero que, que tiene dentro del club que intentó que se le explicara cómo se está negociando esa deuda, ese crédito de 107 millones de euros, que no ha recibido ningún tipo de respuesta y que por eso se ve obligado a um, convocar, a pedir, a solicitar una Junta General Extraordinaria de, de Accionistas, que será, suponemos que en breve, según la ley. Y se pregunta del lido las familias Carrión, Alessi y Guijarro dejarían que en sus empresas se intercambiaran los cargos el presidente y el vicepresidente primero después de tres malos ejercicios. Dice que estos ocupas quieren hipotecar el futuro de la entidad con esta solicitud de crédito. Dice que se ve la obligación de convocar la Junta, porque al menos en ese foro deben contestarse dichas cuestiones claves para el devenir de, de la entidad, para el futuro. Habida cuenta que posee el 25% de las acciones a título individual y que tendría más de la mitad eh, en representación del capital social existente en la Junta. Como cada jueves, hola Nacho Delgado, bienvenido.
0: ¿Qué tal Edu? Muy buenas tardes. Esto
2: estaba al caer. A lo mejor a lo mejor era, era más oportuno u oportunista, haberlo hecho antes del triunfo de Copa ante el Getafe, pero lo ha hecho ahora, lo tendría pensado José María del Nido obviamente al attacker, que me diría que el.
0: Bueno, lleva al ataque desde hace ya mucho tiempo. Esto es, for, creo que forma parte de su estrategia bastante a la desesperada. Eh, y obviamente cuando las cosas no, vea, no van del todo bien en lo deportivo y económicamente, pues hay cosas que seguramente se podrían haber hecho mejor, pues sigue con su, con su ataque. Eh, está en su perfecto derecho, por otra parte, y bueno, y en el Sevilla pues tendrán que, que darle esa opción y, y él tendrá derecho, al igual que los minoritarios, a conocer todos los aspectos de, de la gestión, lo que sí tengo claro. Es que si algún día vuelve a la presidencia, entiendo que lo primero que va a hacer es, es no ponerse sueldo. Entiendo. Y veremos a ver si tiene la capacidad que, que dice que tiene para arreglar la situación económica y la Te,
2: Tengo curiosidad si esta vez esta vez se aceptará la pregunta de los minoritarios, que vale, que no cuentan, que no tienen ni siquiera el 100%, que no pueden eh, tener eh, el permiso ni para preguntar ni para convocar una junta y demás pero sí que preguntaron por los sueldos. Se elevaron esa pregunta que no se llevó finalmente la, a la Junta. Yo Esta vez se va, se va a tener que responder sobre todo.
0: Es, creo que el, que el Sevillaría bien permitiendo que se elevara y que se respondiera. Están en su derecho también, aunque tengan menos acciones, que probablemente también no pueden tener más porque económicamente no, no lo, se lo permita su economía, pero también creo que lo merecen porque son los más sevillistas, los que menos interés económico pueden tener en todo esto. Y bueno, y estaría bien que se aclararan si esos sueldos son los que se corresponden con la gestión de un club del, del tamaño económico del sevilla o no o si tendrían que ser otros sueldos o que no o que no los hubiera eso
2: quédate por aquí que tenemos cosas de las que hablar pellegrini por fin ha hablado de shay riad de que vino al betis sin que nadie le dijera eh que estaba de aquella manera económicamente, lo he dicho con los compañeros de ABC en una entrevista que no tiene ningún tipo de desperdicio. También en los medios del club ha hablado Isco, lo analizaremos, y Víctor Horta ha analizado el mercado de invierno del Sevilla, lo que puede llegar, lo que puede venir. Tenemos ahí como cuatro o cinco por, por barba y barba en la parrilla de salida, a ver quién sale para dejar, eh, para dejar que alguien pueda entrar. Y además, Carlos Marchena ha revelado ayer cómo fue... La repatriación de Isaac Romero, una historia muy curiosa en la que el campeón del mundo, sin querer ponerse una medalla, que la hemos puesto nosotros directamente en Canal Sur Radio, pues lo explicó. Esto tiene que ver con el Sevilla, Pablo Blanco, su entrador en Lebrija, eh, con el propio Marchena, con Galván, con Paco Gallardo, que antes era técnico del final, pero dice Marchena, que es un grande que sobre todo con el propio Isaac, que los tiene bien puestos y que de los 19 a los 23 ha madurado extraordinariamente. Además tenemos eh, Maratón Ciudad de Sevilla, lo apadrina alguien que os sonará, hace 25 años eh, ganó, ganó un Campeonato del Mundo de la Maratón en, en esta ciudad y Sevilla lo va a recordar. La 1 y 22 con José Pardo en la producción general y con Javier Reyes en la realización. Quédate por aquí Nacho porque nos espera Ruiz Silva, el portero del Betis... Y creo que no tiene desperdicio. Enseguida sí, les saludamos. Bienvenidos.
1: La jugada de Canal Sur Radio. Sevilla.
3: Con Eduardo Gil.
1: este lunes, en directo y cara al público desde el Mercantil de la Calle Sierpes, con la hermandad de la milagrosa protagonista de la exposición de 2024. Lunes 22, 10 de la noche, El Llamador en Círculo de Pasión. Entrada libre hasta completar aforo. La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
4: Con Eduardo Gil.
2: Nos está escuchando el portero del Betis. Rui Tiago Dantas Silva. Hola Rui Silva. Buenas tardes y bienvenido.
5: Hola. Hola. buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, gracias.
2: Bueno bueno. Eh, Rui Silva de de Aguasantas. Hace ahora siete años que, que llegaste que llegaste a Andalucía, Llegaste a Granada, a un mercado invernal. Y hace bueno hace diez años ya. Te acuerdas de tu debut en el en el nacional de Madeira?
5: Eh, sí, sí, eh, la verdad que fue un momento muy especial para mí eh, poder debutar eh, tan joven eh, en primera división eh, cumpliendo un sueño de niño y la verdad que ya ha pasado mucho tiempo desde mi debut.
2: Sí, porque más vas a cumplir el mes que viene 30 tacos ya. Eres un, bueno, ya empieza. Sí. Lo que pasa es que un portero, un portero duráis, duráis más que Joaquín, macho.
5: Bueno, sí, el, el cuerpo aguanta, así que hay que cuidarse bien también, a todos los niveles, eh, tener la mente sana también es importante, y bueno, es verdad que ya ha pasado ya mucho tiempo, pero todavía estoy en la mitad
2: En el en el Nacional de Madeira es donde explota Cristiano, ¿no? Cristiano Ronaldo, allí debe ser una... Sí,
5: sí, una sí ahí también ha, ahí ha jugado, sí
2: Ha, ha jugado, eh, porque tú vienes del... Eh, tú llegas desde el Maya, ¿no?
5: Desde Yo el... estaba en el Mai, así un equipo de un club de mi pueblo y de ahí me ficha, me ficha el Nacional.
2: Oye, ¿tú sabías que Cristiano Ronaldo debuta con la camiseta del Sporting de Lisboa? Debuta en un amistoso en agosto del 2002 ante el Betis.
5: Pues no lo sabía, la verdad C es que no lo sabía.
2: Cristiano Ronaldo
5: se, se empieza a hacer estrella uh -huh. cu
2: cuando debuta ante el Betis en aquel amistoso, era suplente, marcó un gol y a partir okay. de entonces ya empezó a jugar, después okay. llegó al United, okay. eh. fíjate, fíjate.
5: Ya, 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 yo me acuerdo, en ese momento no veía mucho el fútbol, empecé un poco más tarde, pero sí que es verdad que me cuando me acuerdo fue el partido de cuando inauguraron el, el nuevo estadio del Sporting contra el United y pues y creo que ahí... Fue cuando lo fichó, es el recuerdo que tengo de, primer recuerdo así de, de Cristiano.
2: Bueno, pues apúntate una fecha, 3 de agosto del año 2002, Sporting, ah, de Lisboa, vale, Sporting de Lisboa 2, Betis 1, sale un chaval llamado Cristiano, Marca, ¿sabes en qué ciudad uh -huh. se jugó ese partido? Eh, pues no lo sé. En Maya. <risa> Ah, sí, 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 sí en maya. es maya. Qué,
5: qué casualidad, qué
2: Son las cosas de, del, del mundo del, del fútbol.
5: Claro, un equipo de Lisboa y uno de Sevilla jugar ahí norte, en el norte. Sí, sí,
2: porque era, porque era la pretemporada, fíjate, fíjate.
5: Bueno, sí, bueno. Vale, vale, vale.
2: Y ahora, y ahora llevas ya desde aquel eh, 2000, eh, llevas ya cuántos años en el Betis. Llegaste a Andalucía en 2017, llegas a Granada y te ficha el Betis hace como dos, tres años, ¿no?
5: Dos años y medio. Dos años sí, y medio. Dos Exacto. años y medio llevo aquí, sí.
2: ¿Y, ¿Y en qué momento estás tú y en qué momento está el equipo, dirías tú?
5: Pues eh, ahora mismo en mi mejor momento. Estoy disfrutando mucho, eh, participando también y poder ayudar al equipo. Eh, es verdad que tuvimos una mala una mala hacha eh, y cuando eso pasa también es complicado a nivel emocional, a nivel de confianza pero creo que el equipo tiene... Porque también nos, nos está pasando un poco un poco de todo, ¿no? Al final con con lesiones, con la Copa de África también nos lleva a tres jugadores, toda eh, la final suma. Eh, y cuando más necesitamos de, 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 todo, de tener a todo el grupo, pues es eh, cuando eh, pasan esas cosas. Y al final, pues cuando los resultados no salen, eh, pues te cuesta un poco más. Pero creo que con la última victoria... Eh, nos ha dado ese ese plus también que necesitábamos y ahora eh, intentar afrontarlo a la, este año que, que será un año ilusionante y bonito para el club.
2: Sí, porque ahora mismo la cuesta de enero, no sé si en Portugal también se llama la cuesta de enero, lo que tú dices, los que se han ido con la Copa de África a Costa de Marfil, las lesiones, ahora se va guardado, que si que si una cosa y, y otra, parece que el Betis es, es peor Betis que el año pasado, ¿no? pero es que esto termina en mayo, estamos solo en enero.
5: Sí, es verdad, hemos empezado ahora el mes de enero, es verdad que parece un mes eh, largo, que, que interminable, pero es verdad que tenemos un, hasta mayo una media temporada importantísima, quedan muchos puntos por, por disputar, nos queda la, la Conferencia también para, para poder conseguir eh, algo, algo importante histórico para el club, y entonces pues ahora cuando más necesitamos a, a todos.
2: Oye, ¿vas a echar de menos a Andrés Guardado? Es un tío con cinco mundiales.
5: Vamos, ese,
2: ese tenía que, que hacer medio vestuario, ¿no?
5: Sí, Andrés, es un, un... No sé qué decirte, no tengo palabras para describirlo, porque sí. es un, una enorme persona, eh, un gran capitán, ha dado mucho al club, a mí personalmente me ha ayudado mucho también en estos dos años y medio... Eh, ah, sí,
2: eh, eh, sí. Eh, ¿En, en, qué te hay, en,
5: también, en, y, ¿En
2: qué te ha ayudado? Eh, porque a veces no siempre uno juega... No, todo, y tal. al
5: final, lo, lo saber lo que es el club, eh, en el día a día, el trato que tiene con, con los jóvenes, con, los, con, con todos, al final es un, es un líder. Eh, el, la alegría que tiene, con, que contagia a todo el mundo, dejar a la vez que en estos dos años y medio que llevo aquí... Eh, no me acuerdo de la vez que he visto enfadado, jodido por algo. Es un la verdad que tengo, solo tengo maravillas para hablar de él porque es una grandísima persona y se merece también eh, todo lo bueno. No.
2: Um, ¿Y ahora quién quién va quién va a mandar? ¿Quién va a ser el líder de ese vestuario? ¿Isco? ¿Se ha ido Joaquín? ¿Se ha ido Canales? Oh, se ha ido... Bueno,
5: tenemos, sí, al final es verdad que se ha ido gente también muy importante para, para nosotros, eh, gente que, que sabe lo que es eh, ser el Betis, pero también creo que tenemos, que tenemos aquí gente que, que es líder, que, que está ya muchos años también, no solo, no, no digo en el Betis, pero en el fútbol en general, y sabe lo que, lo que es... Eh, lo que es eso, lo que es un, manejar un vestuario, poder eh, ser esa persona del de líder y bueno creo que también ha, lleva un, algún par de años también aquí en el club ya sabe la grandeza de este club lo que lo, significa, lo que significa para la gente y creo que tenemos gente importante en el vestuario que nos va que nos va a ayudar y apoyar siempre.
2: Muy bien. Oye, firmarías, eh, firmarías eh, jugar la conference el año que viene, firmas el séptimo puesto o no queréis UEFA Europa League.
5: Mínimo. Bueno, eso al final te va a dar eh, lo que vas consiguiendo en cada partido es verdad que tenemos una pelea muy muy difícil eh, a muchos a muchos equipos y eh, alrededor eh, y todo puede pasar pero claro que eh, nosotros queremos estar lo más lo más posible pero donde lleguemos pues vamos a intentar pelearlo porque eh, es importante conseguir el cuarto año consecutivo entrar en ...en competiciones europeas... ...que creo que para el club es algo... ...bonito, importante e histórico.
2: ¿Te imaginas jugar la final de la Conference?
5: Pues claro que sí... Eh, sin, ...es verdad que nos jodió mucho... ...el partido del Rangers... y de ser eliminado de la Europa League... ...pero creo que se abre también... ...una ventana con, con la entrada en la Conference. ...hay que ver de, de... ...afrontar de esa forma... ...y con la ilusión de poder conquistar un título... ...que para... El estudial de cada uno también no creo que significa mucho.
2: Bueno, y por último, eh, es que viene el Barça. No sé lo que pasará esta noche con eh, el partido de Salamanca de Copa, pero eh, es una oportunidad para vosotros, porque el Barça tiene dudas, ¿no?
5: Bueno, sí, son, son partidos distintos, de, tanto el de Supercopa como ahora de Copa y luego el de la Liga, pero es verdad que el, el Barça siempre te sorprende cuando piensas que está en su peor momento, pues ser cuando consigue la, la revancha y porque tiene jugadores de enormísima calidad que marcan la diferencia en cualquier momento, entonces nunca se puede decir que están en un normal momento porque en un partido te, te pueden hacer... Se puede marcar la diferencia y ya son todo lo que era malo ya, ya es bueno. Entonces creo que hay que estar siempre desconfiado, creer en nosotros y hacer un gran partido para poder conseguir superarlo en, en nuestra casa.
2: ¿Quién es el mejor futbolista del Barça? Ese que, que, me, que a ti te gustaría que tuviera una gripe el domingo y que no podía venir. Ah,
5: una grave, no. ¿Quién, es el, ¿Quién es
2: el futbolista? Este es el mejor futbolista del Barça, para mí. Lewandowski, el otro... El de Ay, el otro.
5: Tiene, tiene mucho Es difícil poder encontrar a uno que, que marque... que, que esté, No sé, ahora mismo es complicado, pero claro que yo siendo... Siendo portero es verdad que Lewandowski podría ser uno de que lo que podría mencionar porque es delantero y marca muchos goles y es un, un jugador.
2: Bueno, creo que creo que voy a ser el primero que te entrevista desde que llegaste al Betis y no te y no te pregunta por Claudio Bravo. Así que no te voy a preguntar. Eh, <risa> y y, bien, y ojalá bien. ojalá que el domingo cante la grada de Villamarín algo así como ese portugués qué pedazo de portero es suerte suerte ante el Barça Ruiz Silva gracias. Venga,
5: muchas gracias por la entrevista muchas gracias
0: curioso que no que no le preocupe tanto Joao Félix como lo Lewandowski que es su compatriota y, y bueno por eh,
2: iba yo, yo digo ah, Joao Félix tal igual por aquello el paisanaje pero eh,
0: la no, verdad no, es que... Lewandowski Lewandowski
2: bueno nos está escuchando el jefe de deportes de Cataluña Radio querido Xavi Campos qué tal buenas tardes un honor bienvenido
6: para mí, ¿cómo estáis?
2: Nosotros estupendamente. A ver qué hace el Barça eh, eh, hoy en, en Salamanca, con qué debe salir y, y qué es lo que le quedará a Xavi ya para el domingo el, el Benito Villamarín.
6: Pues mm, se presentaron con muchas bajas el, el partido de hoy. Ocho en total, seis lesionados y dos sancionados. Y de los lesionados para el domingo diría que como mucho, como mucho, y, y creo que para ser titular difícil recuperaría a Xavi a a Cancelo, el lateral portugués y ha jugado con mucha presión en un campo de, de un equipo de primera red el Unionistas que ya eliminó al el día real y la presión viene sobre todo dada por, por la sensación de crisis que vive el equipo de Xavi Hernández después de de la debacle del domingo pasado en la final de la Supercopa contra
2: el Madrid. Sí, digamos que el Barça está en, en una situación eh, muy comprometida y que al Betis le llega en el peor momento, pero hasta dónde intento meter el dedito y que tú me y que tú me ayudes. ¿Hasta dónde está de mal el Barça? Es decir, que eh, Xavi, bueno, es que Xavi no es que le eche, es que si él ve que no gana un título le se va antes. Si es que aguanta, ¿no?
5: Sí, a ver
6: que, que Puede haber un cambio en el banquillo a mitad de temporada, no es descartable porque esto es fútbol y es el Barça y le quito a saber lo que puede pasar en la Champions y si hay algún desastre eh, aún mayor del de que se dio hace unos días en la final de la Supercopa pues no podemos descartar nada, evidentemente, eh, pero si, si la dinámica de la temporada no cambia ya empiezan a haber dudas serias en Barcelona del futuro de Xavi como entrenador del Barça de cara a la próxima temporada. Y la dinámica del de, de Barça de esta temporada es muy irregular. <risa> eh, es que no llega ni a correcta la, la valoración.
2: No. Eh, ¿Crees que ya hay un sustituto por parte de, de la porta si sigue no. si sigue cuesta bajo el equipo?
6: No, como como emergencia supongo que tirarían de Rafa Márquez. Uh -huh. Es un hombre que tiene buena relación con Laporta, aún mejor relación con Deco, que es el director deportivo, pero... Eh, creo que sería la, la emergencia para para cubrir el hueco de Chavilla a mitad de temporada. A medio plazo, eh, el posible sustituido creo que no, seguramente hay candidatos en, en la cabeza de Deco y de La Porta, pero no, no lo tienen claro, a mí me parece eso, que no lo tienen claro, pero vaya, Chavilla es el entrenador de Barça y el fútbol es caprichoso y, y, y puede, puede eh, mejorar el Barça y acabar la temporada sí. de manera... Eh, con, positiva con, con algún título ah, sí. El, 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 sí, la Copa pero lo a saber porque para la Champions yo, yo creo que es, es demasiado optimista vaticinar sí. eh, que el Barça puede competir con a, al primerísimo nivel europeo y en la Liga, aparte de que no es regular, es que está lejos ya del Madrid y el Girona, o sea que no, no se descarta, pero es, está difícil es, es evidente que está difícil, aunque tenemos estas alturas que falta toda la segunda vuelta no sé, la dinámica del Barça es eh, muy dubitativa, tanto en juego, sobre todo en juego y también en resultados.
2: Esperamos a ver qué, qué Barça vemos en Sevilla y eh, dicen que es una oportunidad para para el Betis y, y a ver qué ocurre también esta noche en Salamanca que supongo va a marcar el partido de, del domingo. Xavi, un abrazo y gracias.
6: Seguro. Venga, vosotros... Eh,
2: un mega Barça lleno de palancas y que pase esto es, eh, es realmente inaudito, pero para el Betis es, eh, es una oportunidad porque Pellegrini no le gana a los grandes, para ganar al Barça hay que remontarse a la época de Setién y hacerlo en el Cano, no se le suele ganar un grande en el Villamarín.
0: No, y el, ya hace mil años. y el papelito que tiene Pellegrini esta semana es complicado, ha grabado. Para bajar
2: la del Betis, creo. ¿no?
0: Con, con la, entre las lesiones y, y guardado que se va. Bueno, Fekir puede que esté, pero no ha entrenado hoy. En fin, que no es el mejor momento también para, para el Betis, ¿no? Y, y creo que sí. Yo al menos soy de los que piensan que, que sí, que un grande de estos en cualquier momento sale para arriba, pero que mejor encontrárselo en las condiciones en las que está ahora el Fútbol club Barcelona. Ni te cuento si encima pega el petardazo esta noche, poco probable, pero en la Copa con un Unionista, pues que, por, sobre todo porque las sensaciones que ofrece... Eh, concuerdan con el mensaje que ya ha trascendido en los medios de Barcelona y nosotros lo hemos publicado en el tema que también es que parece que los jugadores ya han dejado de creer en el mensaje de, de Xavi y que la porta lo ha detectado y está por la labor de poner a Marque aunque sea hasta final de temporada porque además es, es amigote
2: Bueno, pues si efectivamente los jugadores quieren cargarse a Xavi tienen Salavanca Yo les propondría que el Benito y marín el domingo Pero los jueves del Barça sabrán Ha hablado Pellegrini con los compañeros de ABC Creo que el Betis ha manejado Desde el punto de vista de la, de la comunicación Yo creo que de manera extraordinaria Esto de que eh, salga la luz Que Guardado le dice a Pellegrini No ha aprendido nada contigo en cuatro años Bronca, me voy, tal y cual En vez de, de expediente eh, a, a una comida, a un adiós a una marcha por anticipada negociada donde él iba a terminar guardado el 30 de junio y, y al final Pellegrini, que si está en duda, para nada Pellegrini ha lanzado mensajes muy directos donde ha dicho que la planificación está acorde con la parte económica que más no, no se puede hacer ni pedir ha lo de Shadirria ha explicado sí. que no había ningún jugador que no había jugado Chad y Real todavía ni en primera ni en segunda, que por qué lo tenía que escribir que no se sabía entonces seguro cuando había que presentar las inscripciones a UEFA si se iba a definitivamente, eh, Luis Felipe Arabia, y que eso hubiera podido significar dejar fuera no solo a alguno que ya se había quedado, sino o al propio Guardado, o a Caraballo, o a Garballo, o a Fekir, que a quien hubiera dejado fuera. Y que, bueno, que nadie le dijo que la situación económica era tan mala cuando llegó al Betis, hace, hace ahora tres años y medio. Y que el mérito es sobreponerse a esa, a esa realidad. Entre los mensajes de don Manuel.
0: Bueno, voy por parte. Yo, bueno, lo de ellos, no me habían avisado. El, imagínate, no, que lo llame el Betty y le diga, escúchame, estamos eso, pero que, que queremos ficharte. Eso no se ha visto en ningún lado. No, no sé yo qué esperaba este hombre, que, que o, lo avisara. una
2: pandemia también, en fin. eh,
0: Y bueno, y luego, en todo caso, infórmate tú, y a tu agente que se ponga las pilas, que para eso lo cobra bien, y o, que se informe de la situación económica del Betty. Pues
2: exige, los entrenadores son muy exigentes.
0: Aparte, él, en, en concreto, lo es. Lo, nos consta a todos que y en cualquier caso, bueno, con lo que te den, haz lo que pueda que por cierto lo está haciendo muy bien y luego entiende que esto es el Betis, que esto no es el Manchester City ni es el Real Madrid, equipos en los que has estado antes. Y qué bueno, que la, la dimensión que tiene el Betty con la que ha caído económicamente y con parte también de la mala gestión, pues bueno, ¿qué espera? Eh, luego, en segundo lugar, lo de Chaderriá es un poco demagógico decir no, bueno, yo no lo había visto, bueno, eh, tú no lo habías visto igual, pero te lo habían fichado y habéis dicho que vale. Eh, o sea, que no dijiste no, no, a mí a este tío no me lo traigáis ni muerto.
2: Era una mm. posición que se, se podía debilitar aún más porque eh, él... Digamos que puede interpretarse que le echa un pulso al club o que no acaba de creerse que se va Luis Felipe a Arabia.
0: Bueno, esa es otra. Ahí ya te habían dicho que Luis Felipe se podía ir. O sea, que no te hagas loco ahora. No, es que yo no me lo imaginaba. No, tú lo sabías que, que se podía ir, que, 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 que en cuanto viniera una oferta medio decente, la propia economía, que como tú bien sabes ya, por lo visto, eh, no es buena, pues iba a hacer que se fuera. Entonces, lo que no se puede dejar desprovisto... un. un, un una posición como esa, arriesgándote a que pase lo que pasó luego con Bartra. No. y en fin.
2: Bueno, a todo esto Pellegrini ha dicho que, hombre, si de un problema encontramos una solución, no ha puesto ninguna pega para que se fuera guardado al León.
7: Creo que ha hecho medio suficiente como para ayudarlo, si realmente tomó la, la decisión, y de, por lo menos desde el punto de vista mío personal, va a tener todo el apoyo y la ayuda, que lo que él crea que es mejor para, para su carrera.
2: Anoche en el diario récord de México, bueno, nos decían esto en el pelotazo. El querido compañero Marcos Olvera, que dice que ha sorprendido mucho que guardado pueda irse... De vuelta a México.
6: Sí, de hecho, a, a nosotros lo que nos llega, por ejemplo, de Pellegrini o de las conferencias de prensa que han tenido con el Betis es que Pellegrini no tenía intención de dejar salir a no, Guardado. No, no, no. Y, y Guardado hace un año había dicho que no tenía intenciones de salir de España, al menos no hasta 2027 o 2026, que terminara su contrato con. Y acá sorprende más que no sea Atlas, que sea León. Ahora lo de Guardado sorprende del de lado de que dices es un hombre que a, que a su edad pues viene y no viene a ser banca porque acá en México no va a ser banca
2: Sí, porque el Betis le ha sacado seis años y medio de fútbol a un futbolista que estaba en, en, el, en el PSV que ya estaba como de retirada de una gran liga como la española Pregunta, ahora en el Betis ¿Qué manda Petzela atrás eh, Marroca que se está haciendo en el centro del campo Isco delante Esos son los tres líderes entre comillas sí, Se eh. fue Canales, se fue Guardado, se ha ido Joaquín
0: Sí Sí, a ¿Se falta, ha y además está lesionado. Eh, a falta de que Fekir vuelva a ser Fekir, que de momento ni se le parece, eh, pues sí son los, los grandes líderes de, del Vector y viendo también que, que Ruiz Silva, su continuidad en el futuro no está muy garantizada, pues sí, creo que son los, los hombres fuertes
2: Isco tiene que dar un paso adelante, bueno, ya lo dio anoche en los eh, medios eh, bachecito, dice que es lo que tiene ahora el, el
8: Betis Sí, es verdad que, que hemos pasado un bache en cuanto a los últimos resultados, pero, pero bueno, llevamos en el Villamarín un montón de... no hemos perdido en Liga esta temporada, estamos a a un punto de la sexta posición y, y el equipo, yo creo que, que está bien, está, está fuerte a pesar de las numerosas bajas que, que tenemos. Y, y bueno, ese es nuestro objetivo, es apretar hasta el final de temporada. Veo a un equipo fuerte con muchas posibilidades y, y hay que seguir hasta, hasta el final para, para pelear por el objetivo de, de entrar en Europa un año más. Sí, un bachecillo, aunque es verdad que, que tanto la eliminación de de la Europa League como de, de la Copa fue dolorosa, eh, nos tiene que doler para, para seguir creciendo y, y bueno, pero no, no hay que quedarse con eso, queda mucha temporada por delante, una competición europea que, que nos hace mucha ilusión y, y el reto de la Liga que, que es siempre complicado contra equipos que, que este año lo están haciendo muy bien y tenemos que ir a muerte y pelearlo todo hasta el final.
2: Este tiene una conjura consigo mismo, quiere, no sé si tocar plata en una final de la conference, va a ser complicado pero por qué no, pero quiere, quiere formar un... Un lío. lo está consiguiendo, a no ser que siga pensando que su contrato lo ha renovado para dar todavía un, un salto, que seguramente ofertas ha tenido.
0: Sí, pero yo no creo que, que esté pensando en eso a corto plazo de hecho no han tardado mucho en ponerse de acuerdo y, y se le ve en el campo feliz se le ve fuera del campo también feliz y creo que para un futbolista de su calidad pero tan entre comillas fuera del fútbol de élite como se ha pegado él, volver a ser no solo sentirse futbolista sino sentirse líder, creo que es algo que, que le, le, le hace estar muy bien y la sintonía con el, con el club con la afición es grande sí. y creo que va a ser uno de los hombres que va a tirar del carro ahora.
2: Ha vuelto al equipo de del barrio donde él, él manda y sí. él se siente a gusto, todo gira en torno a él y de momento todo es positivo eh, bueno, una de juzgados y otra de y otra de enfermería y otra de mercado por ejemplo, el compañero de diario de Sevilla eh, aseguran que el Betis, tal y como estaba en el pacto con Lopera, que va a pagar las costas el caso Lopera y Gañón el Sevilla lo despidió, según venía judicial, con todas las de la ley porque estaba con sobrepeso eh, una de enfermería, está recuperado o Nylan, eh, el, el portero del Sevilla, y también Bellerín, al menos hay 10 bajas en el Betis, pero vuelve Bellerín, y en el mercado, hombre, estamos pendientes de, de gente que tiene que poder salir, que si Luis Enrique a Brasil, que si Carballo, Turquía, que si Miranda se va al Milán, que si se va a Fekir a Arabia, Rodri... Rodi, según publicáis lo mismo tiene más ofertas que Uniper en el desmarque
0: eh, La Fiorentina, él ha cambiado de agente y sus agentes actuales, Niagara pues manejan bien el mercado italiano, tienen jugadores de hecho en la Fiore y, y parece que van a venir emisarios de la Fiore porque ya los agentes han hablado con el Betis de, de esa oferta de la Fiorentina y bueno, luego está el tema de, del lateral derecho que, que la, la vuelta de Bellerín le puede arreglar un problema grave porque el Betis no tiene a, a a Rubal lesionado desde la semana pasada y, y no se espera que mejore mucho la situación con Zabalí.
2: Bueno, está Johnny Cardoso, que debe ser... No, bueno, a ver si lo vemos, a ver si lo vemos ante el Barcelona. Y bueno, ayer presentaron a Aníbal, no Lecter sino el Franco Tunecino, los tunecinos, el último, Benjeguer eh, formó un lío de gordo en el Sevilla, a ver si trae suerte. Eh, Agumet y Aníbal para el primer equipo y Dumbo, que es como se le va a llamar a al futbolista que ayer nos decía Calván, que va a tener junto a Mateo Mejía, dos para el filial y dos para el primer equipo, y ya ha salido Fernando, a ver si sale Rafa Mir, Oliver Torres, Yanuzak oh, Januzak, y, y Jordán. Esos están en la lista de, de salida de Víctor Horta, que anoche, ayer, mejor dicho por la tarde, se mostraba moderadamente satisfecho con el mercado invernal.
7: Estoy moderadamente satisfecho. Creo que había mucho de, de lo que pusimos en el papel con el presidente... Ahí a 20 de diciembre que ha pasado, lo que no ha pasado ha sido fuera del control de Sevilla, no porque el Sevilla haya cometido algún error o, o no haberse interesado, ha sido todo lo que ha estado en nuestro, en nuestro control, lo se ha podido ejecutar y la verdad que estoy realmente satisfecho con, con, con el mercado y todavía día 17. Obviamente tenemos 25 licencias, cosa que limita mucho reforzar... El equipo, eh, en ese sentido, tenemos que estar atentos al mercado, atentos a la situación de, de cualquier puesto, de la delantera también, y a partir de ahí, si encontramos una buena opción que pueda con una salida o una buena acción, incluso que se pueda inscribir en un equipo de categoría inferior, la tenemos que valorar sin ninguna duda.
2: Dice Horta que no hay ofertas por... Eh... Nadie oficialmente, ni por Rafa Mir siquiera.
7: Por ahora solo ha habido interés, no ha habido ofertas oficiales. No sé si podéis comprobar, que si lo hacéis, porque sois periodistas a día 17, no hay mucho movimiento de mercado prácticamente en Europa. No, tengo, no tenemos constancia oficial de ninguna oferta oficial por Rafa Mir. Y es lo único que te puedo decir. Yo creo que Corona se ha generado una noticia de una persona que juega el domingo en Andalucía y puede ver fútbol el viernes en directo, sábado en directo. Sí que es verdad que en verano hubo interés, pero que Corona no, no vino a hacer oferta, no vino a negociar vino a ver el partido simplemente aprovechando que iba a estar el fin de semana en Andalucía con su equipo sí, no,
0: te, 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 te aporto un matiz que, que es muy, eh, me parece lógica la explicación de Horta, pero que me, me resulta curioso porque lo captó la cámara del, del desmarque de, de mi queridísimo amigo Kiko Hurtado en, en Sevilla y da la casualidad que en cuanto Corona vio a Kiko Hurtado grabarlo se quitó de la imagen pero pues si tú vienes a ver partido de tu equipo con tranquilidad y está en el estadio, pues te queda en la imagen, ¿no? Que había tres personas más, ¿no? Trincao era futbolista del Barça. Trincao era futbolista del Barça y Trincao quedó Corona por, por Kikurtado. Luego que, bueno, pues le gustará Corona quitarse de las imágenes siendo el director deportivo de Valencia y yendo con normalidad a un partido. No, no entiendo.
2: Dejen salir antes de entrar en el Betis y en el Sevilla. Límite salarial, todo lo controla Tebas y la Liga. Bueno, no todo, porque si al Sevilla le sale mal lo de Fofana, pues se va por Isaac Romero, que con 19 años, bueno, pues tuvo que el ir Sevilla a irlo a buscar de nuevo a Lebrija y fue Marchena que habló con, eh, con Rubio, con el técnico que tenía allí, le vieron cosas y Marchena anoche en el pelotazo decía que, bueno, Galván como técnico del filial. El técnico del primer equipo, Quique, por ponerlo. Marchena, campeón del mundo cuando trabajaba en el Sevilla. Eh, Paquito Gallardo, cuando era técnico del filial del Sevilla. Eh, Pablo Blanco, los entrenadores de... Todos esos han intervenido. Pero Marchena dice ¿Qué historias? El mérito es del chaval.
5: Isaá es de Isaá, Isaá es de hacerse a él mismo, con granitos de arena de mucha gente, pero Isaá es de Isaá, Isaá ha hecho el mismo y ha aguantado cuando se ha lesionado, y ha
4: aguantado cuando no ha jugado, y ha aguantado cuando
5: cuando, cuando él veía que podía llegar al primer equipo y no le daban su sitio, Isaá de Isaá, y nos tenemos que dejar de egos, yo creo, eh, de egos, y decir yo, no, 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 aquí humildad a todo el mundo y serenidad, aquí todo el mundo, y su granito de arena para que el club vaya para arriba.
2: Bueno, ¿cómo se puede comprobar si el futbolista te gusta, si eres ojeador? Eres campeón del mundo, te calzas las botas, vas una vez y vas una segunda vez y, y Marciana se puso a jugar
7: con él. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: ¿Para está está para, todavía en condiciones para, físicas. A ver si
2: le gustaba para ficharlo.
0: Y dijo, uf, vaya tela como arranca ¿Qué, qué nota. categoría? Pero es que te voy a contar más. Es que en el Sevilla le han dicho en las últimas semanas en los entrenamientos al, al animal físicamente de marcado que le apretara. Que fuera por ahí a ver cómo iba la pelea.
2: Esto es un poco como Antonio Álvarez que hizo a Sergio Ramos, ¿sí?
0: Y dijo, marcado, pues nada, yo me pongo. Y el, y el chaval aguantó la pelea y, bueno, y ahí se ha demostrado... ¿Dónde está ahí? Y la y apuesta de Quique que hay que tener valor para hacerlo, en la situación en la que está en Sevilla.
2: ¿Tú eres maratoniano? ¿Has corrido alguna vez o corres de cobarde? Yo
0: no, correr no, es de de correr lo que hay que hacer para poder jugar fútbol y como yo soy, tengo ese veneno del fútbol, pues tengo que correr lo que es la medida en la que puedo.
2: Mira, se ha presentado la Maratón de Sevilla este año, nos está escuchando el director técnico de la prueba un año más. Don Javier Gabela, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
4: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, tenemos este año a Belantón que nos está escuchando en un ratito, tenemos nombres propios, se han agotado los dorsales más rápido que nunca, 12.000, más de la mitad vienen de fuera, del extranjero, 170 canales, Sevilla en el top 10, en fin, eh, y a batir el mejor tiempo, porque tenemos un recorrido sin apenas curvas y muy llano. Estamos que nos salimos otro año más, ¿no? Sí, sí, sí,
4: lo que has dicho es correcto. Y bueno, eh, Sevilla tiene un maratón muy atractivo para, para tanto los corredores de élite como los corredores populares. Cada vez somos más populares fuera fuera de España. En España ya hace muchos años que somos un gran maratón muy conocido, pero ahora mismo pues estamos entre el, el top ten de los maratones preferidos por los corredores de todo el mundo. Somos, van,
9: mm, mm,
4: bueno, la ciudad, que os voy a decir, <risas> Sevilla es una ciudad maravillosa. Tiene un recorrido incomparable, yo siempre digo que es el mejor recorrido del mundo para un maratón. Es llanísimo, no tiene apenas curvas, a nivel del mar, el, la diferencia entre el punto más alto y el más bajo son 10 metros, que eso no tiene ningún maratón en el mundo, el clima en febrero es increíble, pues tenemos todos los ingredientes para, para que el día 18, si el tiempo el clima no respeta, eh, se dé un gran maratón, ya te digo, tanto para los corredores de élite, que al final son los que más salen en la tele y lo que rellenan los titulares de prensa, como al final los que son el corazón del maratón, que son los corredores populares, los 12.000 corredores que vienen a Sevilla y vienen esas esa semanas Sevilla de un color especial y de, y de un ambiente incomparable.
2: Sí, vienen los que tienen el mejor tiempo, los campeones de las dos últimas ediciones, mucho extranjero, más del 50% para competir, eh, de nuevo campeonato de España, valedero para los Juegos, para París, ¿no? Va a hacer marca, vendrá todo el mundo.
4: Sí, 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 efectivamente, tenemos al, al ganador del año pasado, al hombre que más rápido ha corrido nunca en Sevilla, el que ganó hace hace dos años, eh, con 2.4.43. Tenemos a los mejores españoles, aunque bueno, el, el tema de los corredores españoles, como es campeonato de España, y todavía nos tiene que pasar la selección española, el listado completo, trabajamos para un poquito más adelante, porque ya tenemos muchísimos confirmados, y va a ser un gran, un gran campeonato de España, seguramente el mejor de la historia, con muchos corredores, hasta cinco, diría yo, en hombres y en mujeres, con con opciones de conseguir la mínima, y, y clasificarse para los juegos olímpicos recordemos que el ganador tanto en mujeres, como en mujeres si hace la mínima o la tiene se clasifica directamente para los juegos olímpicos Ajá. el primer español quiero decir sí, sí. y luego pues eh, tenemos europeos franceses italianos que, que van a buscar sus récords nacionales Ajá. Eh, corredores sudamericanos también buscando Récords nacionales y el año pasado se consiguieron 25 mínimos para los juegos olímpicos bueno pues este año queremos superarlo queremos a ver si conseguimos que haya 30 35 40 atletas pues... Que consigan las minas para los Juegos Olímpicos y que nos van a convertir en el Maratón del Mundo con más aleta representante en los Juegos Olímpicos.
2: Sí, señor. Y que sea así. Un año propicio para las marcas. Javier, muchas gracias y mucha suerte. Maratón.
4: Muchísimas
3: gracias a vosotros y nada, esperemos que salga todo bien el día 18.
2: El día 18 de febrero. ¿Y qué más? Eh, Manolo Agüero, muy buenas.
3: Buenos Eduardo, pues eh, se ha presentado el Maratón de Sevilla, la edición de 2024, que es justamente dentro de un mes y, bueno, pues los 2000 los 12.000 dorsales se han agotado dos meses y medio antes, pero tengo conmigo al que va a ser el gran protagonista por muchas, muchas, y muchas cosas. ¿eh? Abel Antón, que se dice pronto un doble campeón del mundo, que este año va a celebrar el, el 25 aniversario del título que lograron en Sevilla en 1990. 99
9: Ha llovido algo, pero pero bueno, eh, hay que celebrarlo, ¿no, Abel? Bueno, ha llovido mucho ya, son 25 años, por supuesto, pero bueno, son 25 años. Viniendo aquí en Sevilla desde ese campeonato del mundo a todas las organizaciones de, de la Maratón de Sevilla y, como no, para mí, orgulloso de que eh, lo que es la organización, el Ayuntamiento de Sevilla, los sponsors, que todo el mundo se haya apostado por hacer un gran evento, un gran evento en torno eh, a mi persona, ¿no? Y yo estoy orgulloso de que ellos se hayan implicado en ello, ¿no? Y sobre todo con esta medalla tan bonita, ¿no? Eh, entrando en el estadio eh, olímpico de, ese, de la Cartuja. Y bueno, para mí es un gran orgullo de que todos pues, eh, me animen ese día y, cómo no, pues estar aquí en Sevilla una vez más, disfrutando de esta gran maratón. Bueno, sí, lo he comentado...
3: Eduardo, lo ha comentado Abel Antón y, 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 se lo, y se lo recuerdo a los, a los oyentes, ¿no? que es que la medalla que van a recibir los finishers en la edición de este año del Maratón de Sevilla, pues eh, eh, tiene una imagen que es la de... El propio Belantón cruzando la línea de meta en el Mundial del 99 de Sevilla, donde lograba su segundo título mundial y por eso este homenaje pues, a un atleta soriano, soriano de nacimiento pero sevillano de adopción que además, eh, lo ha dicho en la presentación, se va a atrever a, a afrontar el maratón, eh, no está en condiciones de, de, de cumplir eh, con, los, con los 42 kilómetros. Eh, ...del recorrido... ...pero que, que se va a llevar el calor... ...el calor de todos los aficionados... ...que se acerquen a, a las calles de Sevilla... ...y además que él no lo va a ser solo... ...porque viene su familia... ...va a correr con, su, con uno de sus hijos... ...así que... Uh -huh. eh,
9: ...sevillano de adopción, ¿no Abel? Bueno, por supuesto eso debe ser... ...sevillano de adopción, ¿no?... ...aunque soy de Soria... ...me siento como Sevilla... ...como si fuese mi segunda ciudad, ¿no?... Desde que gané ese campeonato del mundo eh, Todos los años lo, bueno, eh, Le doy un, un, un cuantos repases A los vídeos de ganando ese campeonato del mundo Y me siento como un sevillano más Pero un sevillano más sobre todo Porque cada vez que vengo eh, El cariño que tengo de todo el mundo ¿no? De la gente, de los afiliados De todos los sevillanos que recuerdan Igual que yo ese, esa entrada al estadio olímpico De 1999
2: De hace 25 años Un campeón del mundo Gracias Manolo, gracias Abel Antón y gracias Nacho Delgado, hasta el jueves. Un placer. Llegan las noticias, adiós.
1: Este lunes, en directo y cara al público desde el mercantil de la calle Sierpes, con la hermandad de la milagrosa protagonista de la exposición de 2024. Lunes 22, 10 de la noche, El Llamador en Círculo de Pasión. Entrada libre hasta completar aforo. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49